0: Los hijos de Dios, mientras esperan las respuestas a sus oraciones, deben vivir diligente y esforzadamente. Si no se vive con la actitud correcta mientras se espera la respuesta de Dios, en pocas palabras nada ocurrirá y ningún milagro tendrá lugar. No obstante, si asumimos la actitud correcta y cumplimos nuestra parte, algo asombroso tendrá lugar y un milagro sucederá. Ahora, ¿qué cosas deben hacer los cristianos mientras esperan las respuestas de su Dios? Lo primero y más básico es tener una actitud de confianza y dependencia de Dios. Es fundamental que aquellos que esperan confíen y crean que Dios obrará. Lo segundo es mantener encendida la llama de la esperanza. Resulta de vital importancia tener esperanza mientras esperamos los milagros de Dios en nuestra vida. Se tiene que creer que algo bueno puede suceder aun cuando todo es adverso y se tiene que abrazar el pensamiento que dice que la vida tiene abierta la posibilidad de cambiar. No obstante, existe un tercer aspecto que debemos considerar en relación a la espera. Todos aquellos que se encuentren esperando la respuesta de Dios y un milagro para su vida deben considerar la importancia del servicio fiel y, a Dios. Así es, el tercer aspecto consiste en asumir nuestra responsabilidad en el reino de Dios y servir al Señor con pasión. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que todos estamos llamados a servir a Dios. Todos los que hemos creído en Cristo, así como fuimos llamados a la salvación, tenemos un llamado a servir a Dios. Y ambas cosas no están separadas y no hay exclusiones. Ahora, quiero preguntarle. ¿Qué tan importante es en la vida cristiana el servicio que se ofrece tanto a Dios como a los hombres? ¿Qué tan importante es el servicio al reino de Dios y a los hombres? En realidad, servir es una de las cosas más importantes y valiosas en el marco de la experiencia cristiana. No siempre se piensa en el servicio como algo que sea de vital importancia para la fe. Pero lo cierto es que si un cristiano no vive una vida de servicio, recibirá muy pocas respuestas de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque entre más somos capaces de servir en el reino de Dios y somos capaces de servir a otros con devoción, con sinceridad, tanto más nos asemejamos a Cristo nuestro Salvador porque Él vivió una vida de servicio, nosotros también debemos vivir vidas de servicio. De acuerdo con la Biblia, el servicio no es un aspecto opcional en la vida cristiana, mis amados. Para ser francos, todos los creyentes están llamados a ser siervos de Dios. Un gran ejemplo de ello es la historia de los israelitas en el éxodo y esto nos puede servir como un panorama de cómo también nosotros hemos sido llamados a este mismo servicio a Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel vivió oprimido 430 años por los egipcios, trabajando largas jornadas y llevando pesadas cargas de ladrillos. En Éxodo capítulo 1, en el versículo 13 y 14, si usted me acompaña, podemos leer lo siguiente. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Note usted que los israelitas eran siervos para este punto, pero eran siervos eh, oprimidos de los egipcios. Fue entonces que Dios, en un acto de gracia, llamó a Moisés para que fuera el gran libertador de Israel. Tras diez plagas enviadas a Egipto por mano de Dios... Los israelitas fueron liberados de la opresión y terminaron saliendo al desierto para tener un encuentro con Dios. No obstante, aunque Dios los rescató, debemos prestar atención al para qué fueron rescatados. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llamó a su pueblo de la esclavitud egipcia, no para que fueran autónomos o para que hicieran lo que les pareciera. Dios llamó a su pueblo para que ahora le sirvieran a él. De hecho, esta fue la premisa que Dios le dio a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo, en el versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Estas son palabras de Dios a Moisés. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Para ese momento Moisés estaba en el monte Horeb. Y Dios le estaba diciendo, esta es la señal, yo los traeré a este lugar y aquí ustedes me servirán. En síntesis, los israelitas fueron librados del servicio opresivo de Faraón para ser puestos al servicio de Dios. Este último no era un servicio pesado y amargo como el de los egipcios, sino que se trataba de una vida de consagración y búsqueda de Dios, algo que por definición trae gozo y bendición a la vida. En cierto sentido, la historia del éxodo de los israelitas ejemplifica lo sucedido en nuestras vidas como resultado de la redención de Jesucristo. Al creer en su nombre, hemos sido liberados de la esclavitud de Satanás. Sin embargo, cuando somos liberados de la opresión y de esa servidumbre diabólica, somos llamados de manera simultánea al servicio de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos que el mismo apóstol Pablo se llamaba a sí mismo esclavo. Debido a la traducción, esta palabra aparece en repetidas ocasiones como siervo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de dios note que en este pasaje ese llamado a ser apartado para la salvación el ser llamado para el evangelio es también un llamado al servicio en tito capítulo 1 versículo 1 está escrito pablo siervo de dios y apóstol de jesucristo conforme a la fe de los escogidos de dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad nuevamente pablo liga el llamado a la fe el llamado a la salvación con el llamado al servicio ahora la palabra siervo que aparece en estos pasajes originalmente en el idioma griego es la palabra doulos que significa el esclavo comprado para el servicio una práctica habitual en los tiempos bíblicos desde luego esto mismo se aplica a todos los creyentes de una manera tan cierta y tan real, pues hemos, como dice Primera de Corintios 6.20, hemos sido comprados por precio. Nosotros somos aquellos esclavos sacados de la esclavitud, pero llamados al servicio de Dios. Nosotros somos propiedad de Aquel que ha pagado con su sangre para redimirnos. Por ende, ahora tenemos un llamado a servirle con pasión y con devoción. Kagawa Toyohiko fue un huérfano que sufrió el maltrato de sus padres adoptivos. Hasta que conoció a una familia de misioneros, vivió sumido en un mundo sin amor. De estos misioneros, él aprendió que el amor y el servicio cristiano son la mayor fuerza que el ser humano puede conocer. Una noche de diciembre de 1909, Toyohiko se mudó a una choza pequeña en los barrios bajos de Japón. Su deseo, después de haber conocido a Cristo, era mostrar el amor de Dios entre los mil habitantes descontentos que vivían en condiciones de pobreza y enfermedad. Después de fundar una iglesia de 10 miembros, animó a cada creyente de la misma manera en la que él se animaba a sí mismo y les compartió su filosofía cristiana misma que él había extraído de la biblia él les compartió lo siguiente sirve a dios y a los hombres ayuda a que otros se reconcilien con dios piensa en el bien de los demás de esta forma nunca estarás deprimido y tus oraciones recibirán respuesta Toyohiko llamaba a la ciudad de Shinkawa, mi pequeño reino de hombres a los que puedo servir. Junto con su iglesia, hacían largas caminatas por las calles deterioradas de la ciudad, entregando folletos y orando por los necesitados, a la vez que entregaban a los pobres el poco alimento que lograban recolectar. Además, todos los días de la semana, exceptuando el domingo, que es el Día del Señor, eh, Toyohiko ofrecía estudios bíblicos para la gente de la iglesia. A estas reuniones asistían todo tipo de personas de la ciudad. Muchos de los que venían a sus reuniones de estudio bíblico se quedaban después de la clase para pedirle consejos sobre sus problemas personales. De esta forma, su iglesia creció hasta convertirse en una influencia positiva para la ciudad. Cerca de la edad de 40 años escribió una novela titulada Más allá de la muerte en algunos trozos de papel. Esta obra tuvo un gran éxito de ventas al punto de que se convirtió en un escritor famoso en poco tiempo. No obstante, Toyojiko se resolvió a usar sus ganancias para hacer mejoras en el barrio donde estaba su iglesia. Después de la Segunda Guerra Mundial volvió a su ciudad casi ciego un periodista lo encontró allí escribiendo y ayudando a los pobres de las chozas. Kagawa le declaró su filosofía cristiana nuevamente a este periodista y le dijo «Entrégate tú mismo de modo abnegado y sin reservas al servicio de Dios y de los demás, si es que quieres ser feliz». Mis amados, si nuestra vida cristiana es distinguida por el servicio sincero a Dios y a los hombres, vamos a ser personas verdaderamente felices. A menudo se piensa que la felicidad radica en ser servidos y en estar rodeados de bienes materiales. No obstante, la realidad es otra. A menudo encontramos que las personas que viven rodeadas de comodidades y lujos confiesan estar insatisfechas y no son felices. Esto lo he escuchado muchas veces en mis consejerías pastorales. Como creyentes, debemos comprender que la felicidad se encuentra en servir a otros con pasión y en buscar que el reino de Dios sea edificado. Hacia el final de su vida, Josué, el líder de Israel, reunió a los israelitas en Siquem. Su intención era que el pueblo renovara su compromiso de servir a Dios. En ese momento, Josué le dijo al pueblo, en el capítulo 24: en el versículo 14 las siguientes palabras Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. En el versículo 15 Josué añadió lo siguiente Y si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los arameos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi familia ya hemos tomado una decisión, vamos a servir a Dios. Esta, mis amados, es una gran lección sobre el servicio que debemos aprender. Ahora que hemos creído en Cristo, debemos comprender que el servicio es parte fundamental en la vida cristiana. Hemos sido llamados a servir tanto dentro como fuera de la iglesia. Dentro de ella debemos capacitarnos y aprender a compartir el evangelio, siempre pensando en ayudar a que otros se reconcilien con Dios. Hoy en día son muchas las personas que no consideran el pertenecer a una iglesia. Muchos piensan que basta con eh, ser un cristiano, viviendo en casa, escuchando predicaciones, viviendo mi vida cristiana de forma solitaria. Pero lo cierto es que el creyente, para que pueda crecer debidamente, para que pueda ser fuerte en la vida espiritual, necesita comunión. Con otros creyentes. Yo le pregunto, ¿pertenece usted ya a una iglesia? ¿Está rodeado de otros creyentes que comparten la fe de Cristo, que se estimulan unos a otros en el amor y en las buenas obras? ¿Pertenece usted a un grupo de creyentes con los cuales puede llorar y puede reír, con los cuales puede gozar y puede vivir tribulaciones? Recuerden, los cristianos necesitan estar rodeados de otros creyentes. Dentro de la iglesia es donde aprendemos, nos capacitamos para llevar el evangelio, para ayudar a los hombres a reconciliarse con Dios. Pero fuera de la iglesia debemos ser ejemplos de piedad y de amor cristiano. Debemos hacer el bien a todos los hombres. En realidad, el ser humano tiene una inclinación natural a servir. Pero ¿a quién va a servir usted? ¿A quién estamos sirviendo? El mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6 versículo 24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Cada persona debe adoptar su propia postura en la vida. Puede servir al Dios vivo y a Cristo o puede servir a Satanás y a los intereses de este mundo. El compromiso y lema de todo cristiano debiera ser, por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor con devoción y sinceridad. Permítame hacer una oración por usted. Amado Padre Celestial, te damos las gracias porque nos rescataste por medio de Cristo para que fuéramos tu pueblo amado. Pero cuando nos llamaste a creer en el Evangelio, también nos estabas llamando a ser tus siervos en esta tierra. Padre, ayúdanos a encontrar nuestro lugar en el servicio. Ayúdanos a encontrar el lugar en el que tenemos que servir y en donde tenemos que obedecerte, Señor. Permítenos formar parte de una iglesia Permítenos crecer rodeados de otros creyentes en la fe, que podamos ser parte de un cuerpo que se edifica, que crece y que se desarrolla. Gracias te damos, Señor, por el llamado a servir. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.